0: El impacto que la tecnología tiene hoy y tendrá en un futuro en el deporte y la salud es incuestionable. En los últimos años hemos estado expuestos a una multitud de nuevos dispositivos y productos que declaran ser fundamentales para trabajar. Esto ha conducido a una situación donde organizaciones y profesionales del deporte y la salud son acosados y presionados a adquirir y utilizar dichos productos creando en muchas ocasiones una falsa necesidad sin realizar un análisis y evaluación crítica para su implementación. Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcapis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola Silvestre, hola. Muy bien, muy bien. Muy, muy entusiasmado, diría que es de los días que más contento estoy de grabar un episodio. Después, claro, de tener un invitado la semana pasada, como que agarramos un nuevo impulso en el podcast y listo para esta plática del día de hoy.
0: Así es, Eric, ese impulso es mutuo, ¿eh? eh sí, sí, lo escuchamos. A nuestros eh, oyentes que estén alertas para próximas invitaciones que los invitados que vienen son de muy buen nivel. Claro que sí, claro que sí, clase mundial. Bien, pues hoy traemos un temita, Eric, que a más que uno le va a resultar interesante porque es un tema que no te lo enseñan en la facultad, no hay un curso como tal o que, que te enseñe eh, esto que vamos a hablar el día de hoy y que, que es un tema en algunas partes que ha estado influenciado demasiado, mal influenciado y bien influenciado so por las redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook, Eric
1: Sí, Silvestre, fíjate qué bueno que mencionas eso, no me había puesto a pensarlo, el hecho de que si sí, no, no nos enseñan realmente en la facultad, cuando ves temas de actividad física, fisiología, realmente te enseñan algunas maneras de cómo puedes medir ciertas cosas y en algunos casos se menciona como el estándar de oro, ¿no? De Cuando ves antropometría, pues, el lexa, por decir algo, ¿no? O eh, prueba de esfuerzo, ves algún analizador de gases y cómo se hace eso, pero cosas ahí ya más prácticas, eh, más aterrizadas al mundo real y que te ayuden a distinguir cuándo una herramienta es eh, interesante para tu día a día, pues sí eso falta y sí como mencionas yo creo que en las redes sociales uno va investigando y aplicaciones o instrumentos que van haciendo ruido pues uno los va adquiriendo pero es parte
0: de ya de uno no de, de, de determinar si es bueno o no Silvestre sí y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy cómo eh, ha evolucionado la la tecnología cómo o qué paso seguir para implementar eh, alguna tecnología, algún dispositivo, alguna evaluación, porque también el conocimiento funge como tecnología cuando, eh, es, eh, cuando hablamos de aplicaciones prácticas, el trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas, vamos a estarlas platicando el día de hoy. Y pues sin más, Eric, ¿qué te sí, parece si iniciamos?
1: Perfecto, Silvestre. Sí, yo creo que es bueno para nuestros oyentes como plantear el, esta situación ¿no? de cómo ha venido evolucionando la tecnología, evidentemente en todos los campos, pero centrándonos más en la actividad física, en deporte, en el ejercicio físico, pues sin duda en los últimos 50 años la revolución se da pues por tres factores importantes. ¿no? Uno que podemos ver muy claramente es la reducción del tamaño de, lo, de los dispositivos. Anteriormente, si quizá nos, podemos, nos ponemos a pensar el tamaño de nuestros eh, teléfonos celulares, incluso los relojes, todo se ha ido haciendo cada vez más pequeñito y va a ser eh, mucho más prácticos eh, tenerlos en nuestro día a día, aunado a que cada vez hay una mayor velocidad y mayor cantidad de datos que nos generan los dispositivos que usamos, ¿no? Antes pues nuestro cronómetro, el clásico nos daba eh, el tiempo que teníamos, ya si sí era más moderno el número de vueltas pero ahora ya si sí ves un Garmin, eh, un reloj de ese tipo, pues te puede dar una cantidad de datos enorme, ¿no? Gigante. Y también una reducción de costos porque antes era muy complicado acceder a este tipo de tecnología, ¿no? Decías... Yo no sé cuándo pueda conseguir un GPS. Yo me acuerdo cuando iniciaba el tema de los GPS, pues te lo imaginabas que servía para la navegación en automóvil, ¿no? Pero de ahí allá hacerlo accesible para que tú traigas uno puesto y puedas obtener datos de qué tan rápido te mueves, aceleras, frenas, saltas, pues eh, ha sido un panorama que ha evolucionado mucho. Y, pues, ejemplos hay muchos, ¿no? Los que he ido mencionando. Incluso el inicio, ¿no? Que comentaba el hecho de cuando se hacía una prueba de esfuerzo, tú veías todo el instrumento que se necesitaba para analizar gases, cosas así, cables, un sinfín, y ahora no me dejarás mentir, Silver, ya es simplemente una mascarilla que eh, se conecta vía inalámbrica y que te facilita mucho a que ahora sí esa tecnología que se, us se usaba solamente en laboratorios, eh, digamos, de universidades o de alto nivel, pues estén muy cerca de la población general y los deportistas que buscan dar el siguiente pasito, y pues que sin duda nos ayudan mucho a que sabiendo, y de eso vamos a hablar hoy, y va a ser lo clave que tenemos que tomar en cuenta al momento de implementar una tecnología, pues esos datos que nos pueden dar como retroalimentación a los deportistas y también a nosotros eh, como entrenadores o practicantes de la actividad física para tomar una decisión, no para decir, ¿sabes qué? Creo que mejor esta siguiente semana nos la tomamos con más calma o, ¿sabes qué? La siguiente sesión en lugar de hacer eh, seis intervalos, hacer ocho, todo eso es parte del proceso, ¿no? Ir analizando y que sin duda creo que, Silvestre, en el siguiente punto tú nos podrás ayudar a definir ¿Qué primeros pasos ¿no? podemos tener en cuenta al momento de, ok, ya me ofrecieron este nuevo reloj, este nuevo aplicación? ¿Qué tengo en cuenta para aplicarlo o no?
0: Sí, y creo que uno de los principales aspectos que nos pueden ayudar a estructurar el enfoque es reconocer el nivel y el tipo de conocimiento adicional que buscamos en este dispositivo. Es decir, si el dispositivo va a requerir que yo tenga que eh, realizar algún curso, algún diplomado, o especializarme en, en alguna rama de, del ejercicio, pues adelante, ¿no? Este nuevo conocimiento dependerá del entrenador del entendimiento y de los fundamentos en fisiología, biomecánica o psicología, que es muy conocido como el conocimiento vertical, o integrar información desde otras áreas relacionadas al rendimiento humano, es decir, conocimiento horizontal. Teniendo uno u otro enfoque para, aplicación, para la aplicación de esta tecnología, una vez que identificamos qué aspectos me pueden ayudar en este enfoque es lo que va a determinar las características operacionales de la tecnología requerida. Entonces, y cómo esta eh, información va a ser comunicada a jugadores, staff y gestionadores. Creo que esa es una de las principales cosas que tenemos que eh, tener en cuenta. Si esta tecnología va a necesitar que yo me especialice en alguna, algún fundamento o reforzar algún fin, fundamento de fisiología, biomecánica o psicología. En, por ejemplo, Eric, uno de, de estos ejemplos que a lo mejor sigue siendo un, un estándar de oro que es la evaluación isocinética que requiere eh, fundamentos en cuanto a biomecánica y también a fisiología para poder, oper para poder operarlo. No es que ah, simplemente eh, aprendo a utilizar el software, sino también por qué eh, el eje del dinamómetro tiene que estar lo bien localizado para ejercer una buena palanca y no generar datos erróneos, por qué... Eh, se tiene que nivelar con la gravedad, etcétera, etcétera. Este, eh, esta clase de estructura nos va a requerir nuevos conocimientos, nuevos fundamentos para poder integrarlo, ¿sí? Y también entender que no nada más es capacitar a una sola persona, sino capacitar a todo el staff y que esa comunicación que nosotros adquirimos por medio de esa tecnología pueda llegar a ser comunicada de manera exitosa a los demás miembros del equipo. ¿Tú qué opinas, Eric?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, Silvestre. Creo que es eh, lo fundamental, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos llegar esta nueva tecnología Menciona no solo a, a quien la está aplicando de primera mano o al deportista que la está eh, poniendo en práctica, sino pues todos, ¿no? Eh, ya que al final de cuentas es un eh, trabajo de equipo y que la implementación re requiere que no solamente entendamos el uso, los protocolos y también pues los datos, ¿no? Que se genera, sino saber cómo utilizarlos y que sin duda también creer, ¿no? En... No, no crees eso, Silvestre? O sea, me refiero a que entendamos el significado de los datos y que crean en la métrica o en lo que nos está dando eh, ese avance tecnológico. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con anteriormente, llevamos nuestra prescripción de entrenamiento y la basamos, por decir algo, algo no, no, no que sucedió, pero ahora ya es, digamos, el día a día nos fijábamos solamente en la frecuencia cardíaca, ¿no? Al momento de, por poner un ejemplo muy burdo, en el cómo está eh, siendo la carga de entrenamiento en, en un deportista. Y quizá llega después una persona con un nuevo dispositivo, que es el potenciómetro, y me dice, ¿sabes qué? Ahora, además de esto, quiero que te fijes en la manera en cómo está generando determinada potencia en cada uno de sus entrenos. Pero si a lo mejor las personas del staff no entienden a qué se refiere el dato que nos está dando y qué nos está aportando, pues sin duda creo que lo pueden olvidar y decir, ¿sabes qué? Yo me mantengo con como lo hacía antes porque me ha funcionado y ya no me interesa el, esa parte que tú me traes porque a lo mejor me representa un mayor problema, ¿no? Que es parte de lo que vamos a profundizar un poquito más adelante, pero sí, sin duda creo que es importantísimo esa parte silvestre aunado a que pues al final de cuentas lo que buscamos también es que nos ayude a, a ser más precisos, más individuales y ser eh, más dando vida a las personas con las que trabajamos. ¿No, Silvestre?
0: Así es, tienes toda la razón. Y otro paso a implementar en, este, en esta nueva tecnología para poder llevarla a cabo en nuestras organizaciones o deportistas es Determinar la necesidad y ese es un error muy, muy notorio que yo he visto en Entrenadores, Eric, Es determinar la necesidad o la solución antes de encontrar un problema. Error clave en, eh, en esta adquisición o implementación de las tecnologías. Y explico el por qué. Cuando... Nosotros tratamos de innovar. Nuestra manera de entrenar, nuestra manera de evaluar, hay muchas cosas que van a, a regirnos. Ya lo comentamos, que, eh, cómo va a operar el departamento, cómo va a operar nuestra organización, si requiere conocimiento vertical con, o conocimiento horizontal, y que ese conocimiento pueda ser llegado a, o pueda llegar a los demás miembros del staff pues esta implementación o esta determinar la necesidad o la solución antes de encontrar un problema viene arraigado porque muchas veces nos gana la influencia de estos promotores eh, de las franquicias o de eh, a veces pues la influencia de las redes sociales o de otros entrenadores que seguimos que ya están utilizando una nueva un nuevo dispositivo pero que en muchas ocasiones no tenemos la necesidad de encontrarlo sí o de adquirirlo es decir si mis deportistas pues son más, por ejemplo, de 100 metros, un corredor de 100 metros, o la mayoría de los deportistas, de mis deportistas son de este deporte, pues de poco o nada me serviría adquirir, no sé, un nuevo eh, dispositivo con el cual pueda medir mi VO2 Max. Obviamente sé que, que en determinado momento mis atletas van a necesitar de esta herramienta, pero no es lo más útil y yo me podría guiar por otras expectativas u otras, eh, otros caminos para poder implementar una nueva tecnología y a lo mejor guiarme más hacia adquirir una plataforma de contacto o eh, algún... Eh, transductor lineal para eh, medir de manera más exacta y en tiempo real las cargas que estoy implementando a mis deportistas. Sí, O
1: ahora que mencionas eso, Silver, se me viene a la mente otro ejemplo que también se puso en boca de todos. Ahora que tienen tanto éxito los triatletas noruegos y, bueno, no solo triatletas, corredores en pista y que han llevado el uso de los medidores de lactato a, al día a día, se generó, bueno, por lo que me, también me di cuenta en Twitter, que había un desabasto, por ejemplo, de, de tiras de lactato, ¿no? Y pues tú puedes creer que evidentemente nos da muchísima información y es muy útil, pero sin duda eso creo que también nos habla de que las personas al ver esa influencia y ese que, que generan, ¿no? Los grandes deportistas, pues se puede pensar que si no tengo el medidor de lactato y me estoy midiendo en cada uno de mis entrenamientos, no voy a mejorar, cuando a lo mejor no es, eh, como mencionas, ¿no? no es una necesidad eh, en ese momento, y simplemente pues se hace con el fin de pues buscar estar ahí a la par, pero si a lo mejor yo estoy una persona novata, o que todavía me falta mucho periodo por recorrer en mi mundo de entrenamiento, pues me puedo ahorrar eh, medirme el lactato diario, ¿no? Así
0: es, Eric. Y todo recae porque evaluamos las necesidades o evaluar una necesidad consiste en identificar y priorizar soluciones para dirigir las brechas de rendimiento. Y todo esto es un proceso de búsqueda de preguntas. Y esto es importante y que tome nota: es un proceso de búsqueda de preguntas, comparar las respuestas a esas preguntas y hacer decisiones informadas sobre qué hacer para mejorar el rendimiento. Podemos implementar una nueva tecnología, lo que tú mencionabas, o podemos tomar como referencia algunos otros valores para seguir prescribiendo el ejercicio a lo mejor sin guiándome por el ejemplo que, que tú mencionabas sin medir en cada serie a cómo está, cómo está mi lactato, ¿no? O en el caso, por ejemplo, eh, del ejemplo que yo ponía de... Si mis deportistas son de 100 metros, ¿me vendría mejor un transductor lineal o, o una plataforma de contacto? Pues aún así puedo hacer decisiones informadas para mejorar el rendimiento sin la necesidad de hacer un costo o de hacer un gasto, perdón, en esas tecnologías que al final puedo utilizar heurísticas para prescribir este entrenamiento maneras sencillas cuando no, no me encuentro en disponibilidad de hacer un gasto para adquirir este nuevo dispositivo. ¿no? Sí, de acuerdo. Y todo recae en pensar de manera amplia y sistemática, considerar enfoques interdisciplinarios y sobre todo, Eric, justificar cada decisión que tomemos en la implementación de estas eh, necesidades. Si no podemos justificar esa implementación y por ende, a no justificarla, no vamos a tener una, un aprovechamiento completo de la tecnología, por más descuento que tenga, por más eh, barata que nos las estén dejando o, o porque la está utilizando el atleta del momento, pues hay que justificar, hay que ver la diferencia entre el interés real versus la influencia que... Eh, Está al día a día en nuestro campo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, Silver.
0: Sobre todo, analizar la información recolectada. Eso es indispensable. Y, y si este análisis Eric, por ejemplo, poniendo otro ejemplo, es va desde una perspectiva lineal o no lineal y, y sistémica lo que se asemeja al mundo real y, y llamarlo, eh, co, como nosotros ya lo hemos mencionado, que, que habla este modelo Mladen Jovanovic, porque si elegimos la última, deberíamos de preocuparnos por no realizar eh, reportes sim, simplificados, porque si hay una multitud de factores que pueden influir, dentro o de, o de los valores que nos da esta tecnología y simplemente uno se fija en la mejora de un, de un valor o de una habilidad pues no va a tener eh, el, el panorama completo vaya esa vista de águila que puede tener o que puede necesitar los deportes, por ejemplo, colectivos en comparación que a los deportes individuales entonces entender esa perspectiva también de, de, de los datos que nos va a arrojar y cómo nosotros vamos a organizar esos datos para las, cumplir las, las necesidades reales de, del atleta, del profesional a cargo del atleta y de la organización como tal. ¿No, Eric?
1: Sí, Silvestre. Eh, fíjate, hace poquito me puse a, a pensar, eh, bueno, estaba escuchando un podcast y de ahí salió este tema, ¿no?, de cómo analizamos la eh, información y, y tener esa perspectiva que ya hemos dicho en episodios pasados, de al final de cuentas, no todo lo que sucede en el entrenamiento va a ser lineal, ¿no?, aunque así, así querramos, no porque yo entrene más eh, va a ser mejor. Por ejemplo, cuando nos involucramos más en el mundo de deportes de resistencia, hay una métrica ¿no? que eh, maneja el sistema de Training Picks, que es en puntos de estrés, ¿no? Y te va dando un acumulado semanal de las últimas seis semanas, me parece, que es el CTL, ¿no? Y yo a veces eh, pensaba, pues esto tiene que aumentar eh, lo más que se pueda. Pero ya después cuando vas eh, analizando más este tipo de métricas, Sabes que te dan una referencia, pero tienes que ver lo que sucede alrededor y que no porque tú puedas seguir aumentando este número pues vas a tener un mejor rendimiento, sino que entiendes que llega un punto donde ya este marcador te dice estás en un buen estado de forma, pero tienes que ver otros datos, otra información para seguir avanzando en tu práctica de deportiva y no centrarte en, chin, ya no subió este dato o ya bajó mucho ah, este, voy a estar desentrenado, pues, pues no, no es el caso.
0: Sí, otro ejemplo, Eric, que ya tenía varios episodios que lo quería, <ríe> que lo quería poner, es lo de la... Entonces, sí, sí, sí. esta sobrecarga progresiva no va a alinear. O sea, no va sí, a alinear en el sentido de que no cada mes o cada mesociclo vamos a estar aumentando el 10 o el 5% de nuestro peso, porque si no, imagínate, al final de cuatro o cinco años de entrenamiento, el peso que, que levantaríamos, pues sería descomunal. Y la verdad es que no creo que, que eso sea capaz de, de, de lograrse, porque precisamente la sobrecarga progresiva hay que entenderla que va más asociada a otros factores que es simplemente ir aumentando gradualmente el peso con el cual eh, se, vamos realizando las sesiones. A lo mejor en un mes va a estar en 200, en el siguiente va a aumentar 220, después subir, sube, baja, etc, etc. Pero hay que comprender que estos progresos no son lineales y hay que entenderlos como tal y, y darnos cuenta de otros factores que a lo mejor pues disminuyó el, el volumen, el RM o lo que sea que estemos tomando para la, la sobrecarga progresiva y, y, y entenderlo junto con los demás factores que nos van a dar el total de, ese, de esa persona o de ese atleta, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, pues vamos a, al siguiente punto que hablamos sobre la tecnología e individualización porque cuando hablamos de un programa apropiado de entrenamiento o de rehabilitación, se enfoca principalmente sobre las necesidades del atleta y lo prepara para ser capaz de hacer frente a a las demandas de la competición o del entrenamiento, ¿no? Y que en eso se basa el principio de individualización, de cada atleta responde de diferente manera al mismo entrenamiento, ¿no? Y que en muchos entrenamientos, Eric, simplemente nos fijamos en la carga externa sin tener en cuenta el efecto real que produce esa carga externa en el atleta, ¿no? Entonces, Gracias a la tecnología, nosotros nos podemos dar cuenta tanto de la carga interna que nosotros estamos prescribiendo como de la carga externa que nosotros estamos prescribiendo. A lo mejor en carga interna podemos ver eh, la frecuencia cardíaca, que es poco útil, ¿no? o ahora en estos... Eh, evaluaciones o investigaciones que ha hecho González Vadillo en medir el lactato durante la ejecución de una serie de entrenamiento o de un levantamiento que nos dan una idea real, a lo mejor costosa en su momento, ¿no? porque imagínate en cuánto nos va a salir es evaluar esa carga interna, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros estamos evaluando la carga externa con eh, algún transductor lineal o con alguna otra herramienta, eh, pues ver esa, eh, ese panorama, ¿no? Y cómo gracias a la tecnología nosotros podemos implementar distintos aparatos, distintas herramientas para poder hacer una prescripción más completa, ¿no, Eric?
1: Sí, totalmente silvestre. Aquí ya creo que es donde entra, pues cómo nos va dando más, eh, nos genera un poco más el mapa, ¿no? De cómo estamos eh, realizando el entrenamiento, reaccionando la persona, pero pues no podemos olvidar que pues, no es el territorio, ¿no? Y, y, y como mencionas, quizá eh, un dispositivo puede ser muy eh, revolucionario o alguna manera de cuantificar los datos porque nos puede decir, ok, en este entrenamiento de intervalos, por poner un ejemplo, no, y volviendo al tema de los puntos de estrés, tú haces una sesión de HIIT, eh, quien no haya escuchado el episodio de HIIT, eh, le recomendamos que lo escuche, porque es un entrenamiento muy intenso y a lo mejor te da esa carga externa menos eh, un nivel menor al que tuvo una sesión de dos horas corriendo muy tranquilo pero tú sabes que ese entrenamiento pues fue mucho más desgastante, ¿no? Y de ahí la importancia de medir pues toda la carga eh, total, ¿no? Tener algo que me diga cómo estoy reaccionando yo por dentro y de manera de, que yo pueda de, de, definir pues las demandas psicológicas también de, del entrenamiento. Y si te parece bien, Silver, creo que aquí entra mucho el, el dato eh, o el punto que queremos contar eh, a continuación, ¿no? Que dentro de todos esos datos que vamos obteniendo, qué tan válido, qué tan confiable es y qué tanta usabilidad le podemos dar a ese dispositivo que a lo mejor nos compramos para que nos mida mi calidad de sueño. O ahora que también está en boca de, de todos y que cada vez se le dan más usos, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Quizá yo escucho que es lo último, lo más novedoso, pero ¿contra qué lo está validando? ¿no? ¿Realmente está midiendo eh, lo que miden? O también eh, saber si yo me mido un lunes eh, y de repente la siguiente semana me vuelvo a medir y me está diciendo que ya mejoré, pues identificar si sí es eh, dado por el entrenamiento o no. Ese es un punto importantísimo de la validez, ¿no? Que algunos dispositivos, pues, no reportan cuánto error tienen de medición. Y, por ejemplo, eh, y creo que ya lo aclaró, eh, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza, eh, que decía, ok, si tú mides eh, la velocidad de una sentadilla, tienes que saber el error que te da el transductor lineal, ¿no? Porque a lo mejor tú haces una sentadilla eh, un día y te sale a 0.60, ¿no? Y tú dices, ok, quiero moverla más rápido. La vuelves a medir en una semana después, y ya salió 0.62, y a lo mejor tú piensas que mejoró, pero si sabemos que el error que nos da es más menos 2, ese dispositivo, entonces ahí no podemos afirmar que estamos mejorando, ¿no, Silvestre? Sino que son cambios por el mismo error que tiene esa tecnología, y es algo que a veces no se considera, y que a lo mejor para alguien que puede ser medio despistado o que solamente quiere ver cómo los números suben, pues dice, ok, perfecto, voy mejorando, pero no estamos viendo realmente
0: eh, algo real, ¿no, Silver? Sí, sí. O, o por ejemplo, también involucra el, la manera de la validez, cómo se realiza el protocolo de evaluación o cómo se usa el, el dispositivo. Porque a lo mejor eh, tendrá ese rango de error, pero si sí, en, en esta semana o en la primera evaluación se realiza una sentadilla más profunda que en la segunda, obviamente eh, la velocidad de ejecución va a ser mayor. ¿no? Y por ahí podría también tener un sesgo bastante importante, pero ya es cuestión de eh, generar esa validez tanto del dispositivo o conocer esa, esa magnitud de error del dispositivo y también conocer la magnitud de error del protocolo que vamos a implementar con dicho dispositivo.
1: Sí, 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 exactamente esa parte es clave. Y, y además de esa, también conocer que hay diferencias dentro de, por ejemplo, un mismo dispositivo que usemos y también entre uno que mida lo mismo, pero que, por ejemplo, sean de diferentes marcas, ¿no? Por ejemplo, tú vas, eh, te realizas un test de lactato y no sabes si eh, ese medidor te da un cierta, una cierta medición. Quizá a otro centro de entrenamiento te lo hacen con, con otro y tú piensas que ya mejoraste o que ya estás aclarando mejor el lactato, pero hay que entender que cada pues marca va a tener algunas eh, cualidades distintas a la otra y no, y no podemos este, estar asegurando de que estamos mejorando. Y también aquí lo que donde se vuelve ya un poquito complicado y lo que se menciona como un lado más oscuro es que pues también las compañías al final de cuentas eh, al ser un negocio muchas veces no van a, a tener una transparencia total en por ejemplo los algoritmos que usan o cómo están validando todos sus dispositivos porque es parte de, de su mercadotecnia. Por ejemplo si es un producto nuevo y no quieren que la competencia le, les copie, ¿no? Entonces, eso es lo donde se vuelve un poquito complicado eh, definir si esta pulsera me está midiendo realmente mi nivel de descanso total. Por ejemplo, ahora ha estado, quien a lo mejor vio el, el Giro de Italia, muchos ciclistas traían eh, una pulsera que se llama Whoop, eh, esta parte, ¿no? De variabilidad de la frecuencia cardíaca y aspectos. Y quizá lo que mencionabas en el punto pasado, ¿no? De que tú dices, ok, perfecto, eh, creo que la necesito, ¿no? Y tú piensas que te va a ayudar mucho, pero igual no sabemos realmente qué sí está midiendo la compañía y qué no, y que también... Eh, ¿Qué tan validado está para todas las poblaciones? Hace poco también mencionaban en un hilo en Twitter que, por ejemplo, este tipo de dispositivos que son con algún lector óptico o cosas similares. Por ejemplo, si tú tienes tatuajes, por poner un ejemplo muy burdo, quizá no te va a medir de la misma manera a una persona que no las tenga, ¿no? Y, y, y quizá se validó con personas que no la tenían. O el tono de piel, que puede ser distinto también es un factor a considerar y que quizá no se, no, no se menciona, pero que es importante porque al final de cuentas, eso nos va a, a sumar en la validez, en la confiabilidad y pues definir qué costo y qué beneficio me está dando ese dispositivo que yo estoy instaurando en mi día a día o en mi organización, ¿no? Y lo clave, no sé qué opinas, Silvestre, también quizá llega una nueva tecnología y dicen, ok, a partir de ahora eh, todos tenemos que medir este, de, eh, este tipo de eh, prueba, ¿no? O este, esta métrica. Y quizá, si no se considera lo que mencionaste en el segundo punto, puede ser mucho más tardado en tiempo los recursos eh, económicos o incluso de personas. Ok, si antes no necesitaba dos personas que estuvieran checando que estén haciendo bien el protocolo de sentadilla, ahora sí las necesito, ¿no? Todo eso, pues sin duda, es eh, importante porque podemos buscar ser pioneros, pero también hay que cuidar todo esto, ¿no? Porque incluso tú puedes poner en riesgo eh, quizás hasta la reputación de, de un staff o de, o de una persona porque tú antes estabas seguro de que esta era la manera que íbamos a mejorar y quizá ahora esta tecnología te dice, ¿sabes qué? Se te está pasando de, de entrenamiento y ya empiezan las dudas, oye, ¿me estás entrenando mal? cosas cosa que antes no pasaba cuando no había quizá esos datos, ¿no? Y que es donde entra lo,
0: eh, el equilibrio que, que hay que buscar, ¿no, Silvestre? Sí, a veces la tecnología eh, nos juega en contra, porque me, me agrada mucho ese, ese ejemplo que tú mencionas, que, pues, ahora con tantos datos que nos da eh, la tecnología o, o determinado dato que nos da un aparato, pues, si el método de entrenamiento no funcionó o la estrategia, mejor dicho, de entrenamiento no funcionó y el dato no mejora, uy, o, o simplemente porque... Eh, por, una, por un error de medición eh, el dato no mejoró pues entonces podemos jugar hasta con la rep reputación de uno mismo ¿no? sí así cuando es. prometemos cosas que a lo mejor eh, con los tenis no con, con esto que, que alguna vez mencionamos de, de que los tenis nos mejoran un porcentaje en, en el rendimiento gracias a, a, a la suela y todo este tipo de cosas. Y si al final no lo mejora, pues eso es importante, ¿no? Cuidar esa parte y saber que la, que la tecnología que vamos a utilizar va a ser o va a sumar puntos positivos que negativos. Eso es súper importante. Y más, Eric, porque ahora con tanta tecnología, con tantos dispositivos, la pregunta real es ¿cuánta información de la cual recolectamos de nuestros atletas puede ser usada y analizada de manera significativa? Esa es una pregunta que nos debemos de, de realizar eh, de manera importante. ¿Cuánta de esa información que nosotros adquirimos por cualquier, el, por el dispositivo que sea, va a ser útil para mejorar? la estrategia de entrenamiento, y sobre todo, antes de mejorar, que nos ayude a hacer una buena prescripción, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y de esto, pues vamos a pasar por unas eh, fases del manejo de la información, que es la recolección, el almacenamiento, y cómo se reporta esta esta información entonces debido a esta cantidad tan enorme hay algunas empresas que pues han visto esta necesidad que venden y estas empresas venden sus espacios para almacenar datos e información de todos los dispositivos y esto es muy común en clubes eh, de gran alcance como pueden ser eh, equipos de NFL, de NBA, equipos de fútbol, donde utilizan o recopilan tanta información que a veces es difícil poder manejarla en tantos dispositivos. Por ejemplo, un dispositivo en donde se tenga que analizar eh, las velocidades de ejecución, por decir un ejemplo. Otro, donde se analiza el GPS. Entonces, todas estas... Eh, bases de datos o estas empresas pueden vincular todos los dispositivos que, con los cuales van a trabajar el, la organización y toda la información la va a tener en un solo lugar. Un, por decir un ejemplo, Eric, eh, esta empresa que se llama Kinduct, que mencionábamos antes de, de empezar a grabar este, este episodio, en la cual todo... Todos los datos que son recopilados por la organización se guardan en esta, eh, en esta base de datos y que además es de fácil acceso, obviamente va a detener su costo, pero eh, son esas herramientas que pueden ser indispensables cuando comenzamos a trabajar o que para nosotros, que a lo mejor no podemos hacer uso de ellas, pues el conocerlas por si en determinado momento llegamos a una institución donde este estos datos son de, de fácil acceso, ¿no? Entonces esto es importante y sobre sí. todo en el punto final, Eric, de que todo ese almacenamiento de datos, todos esos datos y que mencionamos al principio puedan ser comunicados de manera efectiva al staff, a los dirigentes, a los dueños y sobre todo a los propios jugadores.
1: Sí, totalmente, Silvestre. Eh, sin duda lo que mencionas vendría a representar pues, como la, la, la punta de, de la montaña, ¿no? donde pues llega todo y ya es un nivel pues altísimo por la cantidad de, de datos y evaluaciones que se le hacen ya un club o deporte de alto nivel, pero poniendo un ejemplo muy burdo, Silvestri, del día a día, no sé si recuerdas cuando quisimos hacer nuestra hoja de Excel donde analizábamos a partir del entrenamiento de fuerza, pues salían muchas métricas y de ahí, pues, el objetivo es que nos ayudara a tomar decisiones ¿no? del entrenamiento. Y sin duda, pues, obviamente, aunque tenía su dificultad tener todas esas métricas derivadas ahí, también eh, darle uso, ¿no? Y ahí fue donde yo a veces eh, me ponía a pensar de, ok, a cuáles de todas estas? ¿Le pongo atención? ¿O le pongo a todas? ¿O solamente a una? Y, y eso es donde yo creo ser, no es que se reduzca todo, pero que sí es muy este el, el punto final donde nos permite ahora sí llevarlo a, a, a la práctica y, y que nos sea
0: útil, ¿no? Silvia? Sí, sobre todo. Por ejemplo, otro ejemplo que yo no he trabajado con eh, dispositivos GPS, pero es una de las lecturas que, que más me apasiona, pues nos arrojan tantos datos, estos dispositivos, cuántas aceleraciones, eh, eh, distancias recorridas, eh, a qué velocidad, se, se, la velocidad media, todo, todo este tipo de cosas. Y al final, simplemente, todo se resume en qué información va a ser útil para este trabajo que es necesaria que el atleta provoque en el entrenamiento o en la competición. ¿no? Por ejemplo, vas a hacer .5 aceleraciones cada cierto tiempo. no Entonces, uno busca... Propiciar el, el, el contexto adecuado para que esto se, se pueda ejecutar y, pues, tú evaluar con los dispositivos GPS si fue de esta manera, ¿no? Y eso, por ejemplo, también recae mucho y es una herramienta muy útil para atletas en deportes colectivos cuando no se está cumpliendo esa puesta a punto pues implementar a lo mejor estrategias un poco más aisladas del deporte en sí que puedan ayudar a mejorar este rendimiento, ¿no? Es un otro ejemplo, pero pues al final de todo es qué datos me van a ayudar para prescribir, para monitorizar y sobre todo para evaluar, ¿no? Sí,
1: así es Silvestre. Y qué bueno que justo mencionas esos ejemplos. Y creo que nos sirve bien como para ir enfilando el final del episodio, pues mejorar algunos ejemplos de tecnología que nos hemos topado pues en el día a día. Ya mencionaste los GPS, pero igual eh, otros, ¿no? Y que sin duda a lo mejor ya muchos conocen. Y creo que el primero para empezar, pues es el... Yo creo que fue de las primeras cosas que me topé y dije, ah, caray, aquí hay algo interesante. Y que sin duda, pues el desarrollo que ha tenido lo respalda es el My Jump Lab de doctor Carlos Balsalobre que empezó con eh, aplicaciones de móvil donde te evalúa, y la más famosa es My Jump donde solo te evalúa el, el salto vertical eh, el salto contra movimiento, otros y que al, al final de cuentas lo importante que hizo él, y yo creo que por lo que tuvo el éxito es que lo pudo validar con el estándar de forma bien en forma de, de contacto y que se vio que con el uso de tu celular tú podías tener una información muy útil que te sirve para muchas cosas, evaluar un salto y que pues expandió porque al final de cuentas pocos tenemos acceso a, a ese tipo de dispositivos de estándar de oro y que tú al final de cuentas ahora con el avance justamente de la tecnología tienes un celular y puedes evaluar a la persona en el lugar donde estés o incluso yo la he utilizado con personas que me mandan su video y ya tú lo puedes eh, meter ahí y ya te permite tomar decisiones o hacer quizá ampliarle el panorama a la persona de, de cómo va. Y pues
0: son parte de, de las que más se usa, ¿no, Silvestre? Sí, 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 sobre todo. Por ejemplo, una característica muy importante eh, de la aplicación de MyLift se llama de, de, del doctor Carlos Balsalobre, que mide la velocidad de ejecución. Por ejemplo, cuando la gente o, o profesionales evalúan con un transductor lineal, lo correcto es que se haga en una máquina Smith, ¿no? donde el movimiento sea vertical completamente. En muchos de los movimientos en la sala de gimnasios, el movimiento no es completamente vertical. Y muchos transductores lineales no tienen ese ajuste para evaluar el movimiento horizontal. Del que sí sé que es GMAWare, el dispositivo, yo creo que es el uno de los más eh, oficiales y caros de, del mercado que nos mide esa, esa parte horizontal del movimiento, ¿no? Pero otros dispositivos que están caros, pues no tienen estabilidad y tendrían que ser evaluados en la máquina Smith no es evaluado de esa manera, entonces por ahí hay un margen de error que se tiene que considerar y pues con este dispositivo de, de la aplicación es más que fácil porque simplemente estás evaluando la velocidad a la cual se está ejecutando la barra, lo cual es bastante, bastante interesante y que además pues tiene una validez superior a unos acelerómetros que fueron muy famosos en su momento, pero pues que al final tienen mejor validez, ¿no? Sí, así es, Silvestre.
1: Y otros dispositivos que también vale la pena mencionar y que yo creo ya todos hemos quizá tenido uno o conocemos a alguien que tenga uno, pues son las pulseras eh, de fitness, por así decirlo. Fitbit y otras un poquito más delgaditas, que he visto muy extendidas en su uso y que nos dan pues muchísimos datos, ¿no? Tus pulsaciones, eh, te sirve como medidor del ritmo cuando vas corriendo y quieras o no eso, pues te retroalimenta tu, tu entrenamiento y puede facilitar que ya con dispositivos más avanzados, como por ejemplo los relojes de entrenamiento que mencionamos, tú terminas el entrenamiento y ya le llega a, a tu entrenador y él ya sabe cómo lo hiciste, dónde lo hiciste, quizás si tienes medidor eh, más avanzado de potencia, incluso le da esos datos, aunado a eso también los medidores de frecuencia cardíaca ya están camisados, y quieras o no eso ya da un panorama de que tú cuando terminas el entrenamiento, ya, ya no solamente pues sabes que corriste 6 eh, kilómetros, ¿no? ya sabes si corriste 6, que tu ritmo fue tanto, que es, tuviste desnivel tanto, eh, tu frecuencia cardíaca empezó eh, en 120, terminó en 140, una cantidad de, de datos enorme, ¿no? Y que sin duda es, es apasionante, pero también, como mencionamos, y creo que es el mensaje que queremos dar, eh, pues saber qué hacer no con, con todo esto, porque también ya no solamente se quedan con los, las medidas, digamos, externas, ¿no? Sino que también y se ha puesto más de moda, incluso medidores un poquito más invasivos, ¿no? Que te miden eh, la glucosa en tiempo real. O sea, es algo fenomenal, pero que también eh, nos pregunta de qué tan útil es, ha generado últimamente polémica de que eh, si sí nos sirve de algo en el entrenamiento, ¿no? En personas eh, sanas. Todo eso, pues, es, es apasionante, pero que
0: llama grandísimo, ¿no, Silvestre? Sí, y, y todo se resume, Eric, en evaluar si necesitamos esta tecnología o podemos utilizar herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos, sensaciones, cosas de este tipo, para prescribir y seguir prescribiendo el, el, el entrenamiento sin hacer un gasto que, eh, que pueda... Ser, influir en, en nuestros bolsillos y que después de cinco o seis meses nos demos cuenta que no lo necesitábamos o que lo hemos utilizado eh, muy pocas veces, etcétera, ¿no? Entonces, identificar y priorizar, eh, es, yo creo que son, son las palabras clave.
1: Sí, de acuerdo, Silvestre, creo que es... Eh un punto muy, muy, muy importante para terminar este gran episodio y que sin duda, pues, se queden con eso. Igual prueben cosas, quien a lo mejor ya está más en un ámbito, pues, sí, al final de cuentas, tendrá que a lo mejor tomar un curso y evaluar si en su organización sí si es importante y quien a lo mejor lo hace por gusto, pues, lo, lo que mencionas, eh, evalúen bien toda, toda esa situación. Y creo que valdría la pena que nos cuenten todos nuestros oyentes. Vamos a poner ahí en la pregunta del podcast qué tecnología más les ha cambiado su manera en la que entrenan o realizan su, su deporte y cuál a lo mejor no tanto, ¿no? Y también vamos a aprovechar para dejar en la descripción del episodio justamente este artículo que comentamos este día de, de, de hoy para quien quiera profundizar más. Y, y le dé otras más vueltas de torca ahí a este tema. Y si te parece, Silvestre, creo que hay algo más que quieras agregar. No, 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 no. Perfecto. Nada más. Quédense muy, muy igual pendientes porque la siguiente semana es semana de, de invitado de nuevo en el podcast y que va a estar buenísimo. Realmente es, eh, si todo sale bien, una persona que conocemos desde hace tiempo y que sin duda es un referente para nosotros y que va a aportar mucho en el episodio sin más Silver muy bien y te agradezco mucho estar otra vez compartiendo este día muy agradable y quedamos pendientes
0: quedamos pendientes Eric saludo, sale mi Silver cuídate, bye chao